0: Te invitamos a Alemana Podcast a pensar, aprender y analizar temas de salud y bienestar. Conversaremos con especialistas de nuestra clínica sobre variados temas, todos interesantes y contingentes. Acompáñanos, acompáñanos en este espacio creado especialmente para ti. Hola, soy Solange Anuch psicóloga clínica, trabajo en el departamento de psiquiatría y la unidad de enlace de Clínica Alemana. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast de salud mental. En esta oportunidad hablaremos sobre suicidio, un tema delicado, complejo, que no quisimos dejar fuera. Hoy es un problema de salud público mundial, pero más allá de eso, es un problema al interior de muchos hogares, ha generado muchas angustias y problemas de desórdenes mentales en nuestro país. Para tratar este tema, contamos hoy día con la presencia del doctor Héctor Duque, psiquiatra de Clínica Alemana. Hola Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola Solanchi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Héctor, para meternos ah. en el tema... Eh, hoy día se habla de una epidemia a nivel mundial de suicidio. En Chile eh, algunas cifras muestran que 9 por cada 100.000 habitantes es la tasa de prevalencia de suicidio. ¿Qué te parece esa cifra?
1: Bueno, primero que nada quiero decir que el, este mes de septiembre es el mes eh, de conmemoración mundial de la lucha contra el suicidio, la prevención contra el suicidio. El 10 de septiembre es el Día Mundial de Prevención del Suicidio y con, son, que convoca la OMS, la Federación Mundial de Salud Mental, la Asociación Mundial de Psiquiatría y la Asociación Mundial de Prevención del Suicidio. ¿Qué, qué me dice esa cifra? Bueno, que estamos en un eh, nivel levemente bajo al promedio mundial, que está alrededor del 11 por 100 mil habitantes lo que no significa que debamos estar contentos, a pesar de que tenemos desde el año 2013 un plan nacional de prevención del suicidio eh, y algún impacto hemos tenido, las cifras aún son preocupantes, sobre todo en algunos grupos eh, de mayor riesgo
0: Ok Héctor, y nombraste el plan nacional de prevención del suicidio, cuéntanos algunas cositas de eso
1: bueno, ese es un plan que se elaboró desde el Ministerio de Salud con la participación de múltiples expertos, usuarios, y tiene varios ejes de trabajo. Eh, y alguno, uno importante en Chile era mejorar los registros. Había otro que tiene que ver con sensibilizar a los profesionales de la salud, de la salud en general, no salud mental. También a profesores, líderes comunitarios, sacerdotes, y la población en general. Digo. Y instala por primera vez un registro sistemático de eh, suicidios consumados y también de intentos suicidas que está próximo a instalarse una circular que lo haga obligatorio.
0: Ok. O sea, involucra a la comunidad completa. Así es. Y, y Héctor, si las personas quisieran acceder o saber más de este plan, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Bueno, el plan está en la página del Ministerio. Ah, y está, bueno. está, está del Ministerio de Salud y está acompañado por un eh, montón de otros documentos que han elaborado sucesivamente, prevención en grupos juveniles, personas mayores. Y está bien detallado y con gráficas fáciles de comprender.
0: Ok. Ahora, cuéntanos, entrando más de lleno en esto, ¿cuáles son los grupos vulnerables?
1: Bueno, se sabe la relación que hay entre trastornos mentales y en particular depresión y el consumo de alcohol. Eso está bien documentado. Sin embargo, en países también de altos ingresos, en que se esperaría que no, no hay tantos problemas económicos, ha aumentado las situaciones eh, de crisis y las la, la, la dificultades para enfrentar eh, tensiones, de manera que se mantiene alta la tasa también en países de altos ingresos.
0: Héctor, se dice que alrededor del 90% de los suicidios se asocian a desórdenes mentales. ¿Qué piensas tú de eso?
1: digamos, un, un número importante varía. En los países de, de, bien desarrollados, más o menos el 50% de las personas que cometen suicidio están cursando un cuadro depresivo grave. En países de menores ingresos ese porcentaje es bastante mayor. Hay también otras condiciones como la psicosis, los trastornos bipolares, el consumo de sustancias, alcohol y algunos trastornos de personalidad. Uh -huh. De manera que hay una relación.
0: Ya, yeah, y... La proporción de suicidio entre los géneros, hombre, mujer, es consistentemente más alta la tasa de suicidio para los hombres que para las mujeres. ¿Cómo se explica eso?
1: Eh, sí, la tasa de promedio global en el mundo de hombres es 15 por 100 mil y mujeres 8 por 100 mil. Eh, los hombres usan métodos más violentos y las mujeres intentan más. El, el suicidio, pero usan métodos menos violentos y menos letales.
0: Okay. O sea, tiene que ver con los medios utilizados más que con otras variables.
1: La, la, la suicidia, el suicidio y la suicidalidad tiene que ver esencialmente con dos variables. Con la, con la letalidad del método elegido y con la intencionalidad.
0: Ya. Ahora, para algunos autores como Durkheim, que tiene su tratado del suicidio de 1827, que en realidad es como el primer escrito formal que se hace en relación al tema, distingue variables sociales y extrasociales, ya las variables sociales íntimamente ligadas con la cultura, con nuestras costumbres, con la religión, con el matrimonio, incluso con la guerra. Entonces, eh, por otro lado están las variables no sociales, donde estaría la genética y también el clima. Cuéntanos un poco cómo juegan estos dos factores.
1: Bueno, a ver, eh, eh, Durheim es uno de los autores de la teoría social del suicidio. ¿no? Y él tuvo un debate con los médicos franceses digamos, respecto de este tema. Y la verdad es que Berrios ha encargado de aclarar de que... Estaba equivocado Durkheim en el, en el hecho de, de que se decía que los médicos tendían a solo amplificar las causas más biológicas y que las sociales, pero no era tan así. Y lo importante de Durkheim es que mantiene una clasificación aún vigente, como suicidio anómico digamos por pérdida de confianza en la sociedad. Suicidio altruista, aquella persona que lo hace en beneficio de otro, y suicidio egoísta, aquella persona que lo hace pensando en nadie más que en sí mismo. Uh -huh. Pero esa, eso, esa clasificación aún mantiene una una leve vigencia.
0: Pero, Ahora, perdona, Héctor, pero igual esa clasificación recoge hechos sociales uh -huh. que no son menores, él habla de, este, de las sociedades suicidogénicas que están relacionadas con la nomia, es decir, cuando hay falta de regulación social los individuos se sienten desorientados y, y muy inestables y eso eh, generaría o sería una causa de suicidio ¿tú crees que eh, el tema social es menor?
1: No, de ninguna manera. De hecho, yo dirijo el grupo de trabajo de, de psiquiatría social de la zona Epsin. No, 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 de ninguna manera. Solo lo de que los planos social, espiritual, psicológico y biológico, y al revés, biológico, psicológico, espiritual y social, están siempre presentes. Uh -huh. No están en una secuencia diacrónica. Están uh -huh. sincrónicamente en cada caso. Entonces, uh -huh. siempre están todas las combinaciones. Lo que no es tan social es más biológico, lo que no es tan biológico es uh -huh. más psicológico. Tenemos uh -huh. que caso a caso hay que analizar todas esas variables.
0: Uh -huh. Ahora, en general, nosotros, la comunidad, podemos intervenir fundamentalmente a nivel social. Entonces, eh, el trabajo más biológico queda eh, para los trabajadores de la salud o para instancias médicas. Eh, quizás por eso tenemos que centrarnos un poco en entender cómo nosotros podemos ayudar la sociedad, podemos ayudar en el tema del suicidio. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuáles son las señales de alerta a las que hay que estar atento?
1: Bueno, hay las señales de alarma o de alerta, eh, quiero aclarar algo, digamos. tienden a confundirse con los factores de riesgo. Los factores de riesgo son factores que se miden a nivel poblacional. Tienen una predicción de largo plazo y son más o menos estables. En cambio, las señales de alarma o de alerta son de carácter más, tienen validez a nivel individual y, y anticipan la inminencia de una conducta de intento o de suicidio. Entonces, las eh, que se llaman indirectas o por ejemplo, que la persona tenga desinterés, desánimo, desesperanza, es decir, depresión, irritabilidad o intranquilidad, pérdida de interés o fatiga, anedonia disminución del rendimiento académico o laboral, de las habilidades para interactuar con otros, aumento del consumo de alcohol, drogas, alteración de los patrones de sueño y alimentación y alejamiento de amigos y familiares, incluso los más, los más íntimos. Y hay también directas, y las directas son la expresión verbal o escrita sobre deseos de amenazas de morir, herirse o matarse. Aquí también son importantes lo que se llaman las señales icónicas, que son propias de los niños y de los adolescentes, que dibujan... Eh, Sujetos que están, digamos, en situación de ahorcamiento, por ejemplo. Sentimiento de desesperación, de trampamiento, sufrimiento de que no se puede soportar, sentimiento de hacer carga, búsqueda de modo para matarse, en internet o redes sociales, intentos por acceder a medios letales, personas que pregunta por ellos, realizar actos de despedida como cartas, mensajes, en redes sociales incluso, dejar regalos, hablar como si ya no fuera a estar más presente. A veces las personas mayores, por ejemplo, dejan en herencia su biblioteca y nadie sabe por qué mostrar conducta autolesiva cortes, quemaduras o rasguños en el cuerpo uh
0: -huh. eh, Héctor, ¿y existe lo que se llama el contagio en el suicidio? es decir, que eh, las personas que tienen un cierto nivel de identificación eh, cuando uno comete el, el acto suicida, ¿los otros pudieran tender a hacerlo?
1: Sí, efectivamente es un, un fenómeno que se ha estudiado mucho, sobre todo en, en poblaciones juveniles hay un caso paradigmático de una cantante rock japonesa que después de cometer suicidio, en el edificio donde ella lo hizo, se produjo una verdadera ola de suicidio juvenil. Impidieron el acceso y ocurrió en un edificio próximo. Entonces es particularmente preocupante en comunidades como las escolares, universitarios o jóvenes en situación de vulneración social.
0: Uh -huh. ¿Y hay variables así, diferentes que eh, estén asociadas a suicidio? Eh, otras variables como, por ejemplo, el clima, la cultura, la geografía. ¿Se sabe algo de eso?
1: Respecto de... El clima eh, se ha visto relación con la fluctuación eh, depresiva y de exaltación anímica en bipolares y eso en forma indirecta tiene que inf influye también en la conducta suicidal porque en la, en la transición entre estados de exaltación y depresivos hay un muy alto riesgo suicidal eh, Hay otros grupos que han sido medio descuidados digamos, y que son las enfermedades médicas. Y ahí hay un factor muy importante, por ejemplo las enfermedades del sistema nervioso central, la esclerosis múltiple de Huntington, el daño cerebrospinal de la médula, la epilepsia, los cánceres de cabeza y cuello, el SIDA antes ya no tanto, enfermedad renal, hemodiálisis crónica, los síndromes dolorosos. Entonces ahí hay un trabajo especialmente importante a todos los médicos y equipos de salud no especializados. Sí.
0: Y en ese sentido igual llama la atención, algunos estudios dicen que los suicidios son eh, más altos en países cálidos que en países fríos. Es algo que llama la atención, uno pensaría lo contrario quizás. A ver, eh, Héctor, este, cuéntanos cómo prevenir el suicidio.
1: Bueno, la hay varias eh, estrategias de prevención de suicidio y las que han mostrado evidencia son lo que se llaman estrategias combinadas. Están aquellas que dependen del sistema sanitario, que son el tratamiento adecuado a la depresión, el uso del litio, el uso de remedios antipsicóticos cuando la persona está sufriendo un cuadro así, buenas psicoterapias y las medidas psicosociales y de adecuada consejería. Pero también hay una mirada de salud pública que tiene que ver con poner alerta a la población. Y este programa es lo que está haciendo, que es una cosa que la OMS propicia. El adecuado reportaje registro en los medios de comunicación, la reducción del consumo de alcohol y limitar Derechamente, el acceso a medios.
0: Ahora, cuando se hace tanto énfasis en el limitar el acceso a medios como un mecanismo de prevención, eh, da para pensar que de repente se está yendo a una cuestión que no va al fondo del problema. Es decir, por, se dice que no debieran haber armas, ni medicamentos, ni pesticidas, pero ¿será ese el problema?
1: No, no, de todas maneras, digamos, son lo que se llaman variables intermedias, digamos. De todas maneras, digamos, hay otros asuntos más profundos que son propios de la sociología sanitaria, de la, uh -huh. la microsociología, uh -huh. de la psicología social, uh -huh. de la microeconomía. Entonces, eh, lo que pasa es que estas son medidas pragmáticas hechas desde el ámbito de lo sanitario, que es uh -huh. lo que yo puedo hablar. Uh -huh. Evidentemente, las estrategias exitosas son aquellas que son intersectoriales y que hacen de esto una política pública. Uh -huh. Ni siquiera era un programa, una política, una estrategia, un plan y un programa. Yeah. Son todos niveles eh, sucesivos de más especificidad.
0: Ya. Yeah. Ahora, el suicidio eh, tiene causas y consecuencias sociales. Eh, en relación con las consecuencias, ¿cómo podemos ayudar a las familias, eh, a las comunidades que han debido enfrentar la pérdida de un ser querido por suicidio.
1: Pucha, esta es una pregunta bien complicada y dolorosa, digamos. Primero hay que decir que por cada suicidio aproximadamente 135 personas sufren un dolor intenso o se ven afectadas de otra manera. Lo que hace que 108 millones de personas anualmente se vean profundamente afectadas por comportamientos suicidas. Esas 135 personas están puestas en anillos concéntricos eh, y el anillo más íntimo, el de las, los seres queridos, evidentemente es el que más se ve afectado. Y ese grupo se ve afectado por varias razones. Entre otras cosas porque eh, comparte a veces riesgos, comparte ambientes familiares comparte situaciones económicas, entonces a eso se agrega la pérdida dramática de, a través de, la, de esta tragedia, digamos, uh -huh. de modo que siempre es necesario hacer una intervención que se llama postmención, que es el trabajo que se hace con los grupos próximos a quien se ha quitado la vida. Yeah. También ocurre debe hacerse en las comunidades escolares.
0: Ya. Yeah. Ahora, ¿y cuáles serían los factores protectores de suicidio?
1: Los factores protectores hay de muchos niveles, digamos. Lo, a nivel social está la, la cohesión social, es decir, que la gente se, te, se conozca, se apoye, digamos, que haya buena situación eh, económica.
0: Héctor, perdona, pero esa situación es eh, tremendamente conflictiva hoy día en un mundo tan individualista, porque las redes sociales tienden a desaparecer y las personas eh, están en una lucha y un esfuerzo personal constante. Sí, eh, bueno,
1: digamos, eso es, es cierto. Por eso digamos es, es un, un desafío que, es, que enfrenta la, la medicina social en general, la salud pública, y una especificación que se llama la salud mental pública. Sí. Y entonces, efectivamente, eso es así. Ahora, hay otras eh, otros, eh, situaciones que se pueden eh, prevenir, por ejemplo, que las depresiones no se profundicen. La, la alianza contra la depresión eh, alemana, digamos, que se llamaba contra la depresión y la depresión complicada, cuya expresión máxima es el suicidio, tiene una experiencia tremenda y en Chile se ha reproducido esa experiencia en el sur.
0: Ahora, o sea, es recomendable eh, mantener vínculos constantes, cuidarlos, buscarlos, y de un, alguna manera eh, eso también se puede estimular a través de los medios de comunicación, el valor y el cuidado de nuestros vínculos. Eh, Héctor, y...
1: Perdón, antes los medios de comunicación tienen un papel importantísimo, tal es así que la OMS este año lo puso dentro de las cuatro estrategias fundamentales, que es la notificación adecuada de esto, eh, donde la lógica sensacionalista no sea la que domine, y sea una lógica austera, que no entregue claves de cómo imitar, de cómo conseguir eh, métodos. Entonces hay una responsabilidad importante. En varios países trabajan en conjunto autoridades sanitarias y autoridades rectoras de medios.
0: Ahora, dicen que eh, el practicar una, una tradición espiritual o tener una religión ayuda. ¿Qué piensas de eso?
1: Eso está totalmente demostrado, digamos. las personas que eh, tienen distintas formas de espiritualidad, ya sea religiosa o laica, son personas que tienen mayor posibilidad de eh, protegerse respecto de la suicidialidad. Uh -huh. está... Y en Chile han habido estudios interesantes, digamos, sí. sobre todo con población católica.
0: Uh -huh. y en ese sentido podríamos estar más expuestos porque la religión cada vez ha estado más ausente de nuestras vidas. Y, a ver, sí, estamos
1: en No, porque digamos, hay gente que cambia, se cambia de, de credo religioso, digamos. pasa de la religión católica a la anglicana, a la luterana y a otras, pero además hay gente que, alguna de las formas evangélicas, pero hay gente que cultiva la espiritualidad y la trascendencia sin necesariamente ser observantes de grupos uh -huh. religiosos. Entonces, sí. eh, cuando se estudia eso hay que tener eh, poco cuidado. ¿eh?
0: Uh -huh. O sea, el mantenernos cerca de nuestra vida espiritual siempre es una ayuda y siempre nos cuida y nos protege. Ahora, eh, estamos en pandemia todavía, Héctor, y eh, quisiera saber cómo ha influido la pandemia en las tasas de suicidio.
1: Eh, en nuestro medio faltan estudios concluyentes. Las sucesivas olas de, de salud mental eh, de, la, de, de malestar que hizo la Asociación Chilena de Seguridad de la Universidad Católica mostraron de que lo, el sentirse solo, el estar bajoneado el consumir más alcohol fue en incremento, hasta ahora hasta la última, la cuarta, en agosto sin embargo la tasa de suicidio parece mantenerse o bajar incluso en nuestro medio sí. ahora falta aún ¿no? es Porque
0: paradójico sí. pensar de repente que eh, algunos estudios muestran que la tasa de suicidio ha bajado no. y, y vale preguntarse por qué una de las o sea, explicaciones podría ser eh, el, el que para enfrentar una dificultad en las sociedades nos unimos, hay mayor cohesión social, se fortalecen los vínculos. ¿Qué ves tú, Héctor?
1: Sí, eh, digamos, hay mucho de eso y también se sabe que, por ejemplo, en la guerra disminuye la tasa de suicidio. Entonces, uh -huh. cuando se enfrentan grandes calamidades con criterios de cohesión social, eh, disminuyen. Pero hay que tener sí Ojo con ciertos grupos específicos y no necesariamente personas previamente enfermas, pero sí los equipos de salud. Uh -huh. Los equipos de salud están demasiado expuestos a condiciones terribles de trabajo, agotamiento, burnout, depresión y mayor suicidioidad.
0: Héctor, posiblemente hay algunas personas que hoy día nos escuchan, que se sienten abrumadas, aproblemadas, tristes y a veces desesperadas. ¿hay algún mensaje que tú pudieras entregarles o algunas directrices uh, para poder eh, guiarse en estos momentos difíciles para ellos?
1: Eh, sí, digamos que decir la, la directriz universal es que busquen escucha, busquen con quién conversar, busquen con quién eh, con, eh, ver sus problema pero por lo mismo una una directriz universal más eh, que se ha hecho muy eficaz ha sido que la gente alrededor de las personas que están afligidas se percaten de ellos y se dispongan a abordarlos y a darles la posibilidad de hablar eso puede ser tremendamente aliviador y dar la posibilidad de ayuda que de otra manera no ocurriría
0: gracias héctor Gracias, a, ti, a ver, estoy realmente agradecida porque este era un tema difícil de tocar y tú nos has dado eh, muy buenas orientaciones, eh, has prestado mucha ayuda a través de consejos que hoy día probablemente nos han escuchado. Así que eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos quienes nos escuchan, los dejo invitados al siguiente podcast de salud mental que Clínica Alemana prepara para ustedes.